0: Так мы уж зашла речь о финансах, то поговорим о финансах. И э, очень многие э, тему о э, десятинах и пожертвованиях или цдаке очень активно есть, э, используют в своих проповедях. Ну, Как правило, мы имеем в виду, что речь идет о различных м- нееврейских религиозных организациях. Так, э- в еврейском мире э- этот э- вопрос, как и огромная масса других жизненных практических вопросов, юридически регламентирован, то есть подпадает под сферу действия Галахи, и э, здесь э, очень важно э, заметить, э, что есть определенная разница между той практикой, которую мы находим в... э, Законах э, Торы, касающихся этих вопросов во времена, э, когда стоит храм и, 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 и евреи пребывают в церковь, и э, практикой еврейской жизни э, без храмов диаспоры. Э, хотя за... За одним из видов стаки закрепилось в повседневном обиходе слово «десятина» Маасер, для того, чтобы ее не путать с теми десятинами, которые действительно определены Торой. Ее, уточняя, называют массад ксафим, то есть денежная десятина. И она к реальным десятинам из э, письменной Торы имеет весьма-весьма отдаленное отношение. Э, десятины, предусмотренные Торой, Это десятины, связанные с храмовым служением. Собственно говоря, Тора говорит э, не об одной даже десятине, а о нескольких видах десятин, но самое главное, что она э, привязывает их в первую очередь к э, тому, что производит к тем материальным благословениям, которые произведены евреям по земле Израилевой. Вот мы видим в 27 главе книги Вайкра с 30 по 33 стихи сказано так. И всякая десятина, или всякая десятая доля на земле, из семени земли и из плодов дерева принадлежит предвечному. Это святыня предвечного. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота из всего, что проходит под джезлом 10, должно посвящать предвечному. Не должно разбирать хорошее или то или худое, и не должно заменять его. Если кто намерен заменить его, заменит его то и само оно, и замен его будет цветыми и не может быть выкупленным. Это как бы э, основная концепция храмовой десятины, что э, от плодов дерева и от э, семени земли, то есть от злаков, э, отделяется десятина и десятина от э, крупного и мелкого скота. То есть здесь не идет речь о э, деньгах. Вот. Здесь идет речь о натуральных пожертвованиях. Вот. Мы видим впоследствии, что мудрецы устанавливают дополнительные требования. То есть, если здесь речь идет о злаках и фруктах, то в Бессоре, в Евангелии от Матфея мы встречаем упоминание о, в 23 главе 23 стихе о том, что э, перушим, «Прушим, фарисеи дают десятины смяты, анисы и тмина». Ну, не обязательно э, уточнять, что это именно за э, растение, потому что есть разночтения некоторые. Смысл идет о том, что здесь Ишуа отсылает к существующей на то э, время практики среди э, прушим, среди фарисеев, э, которая и впоследствии и э, раввинистическим э, э, иудаизмом унаследована. Как мы говорим, что э, нынешний иудаизм раввинов не возник на пустом месте. Типа вот, был был храм, потом храма не стало. опытники приехали, стали решать, судить, что 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 сделать, как без храма жить. На самом деле, огромная масса всех этих вещей накапливалась как определенный духовный опыт еще во времена второго храма, потому что евреи жили уже и в России не в то время, немало. И Безусловно, весь этот накопленный духовный опыт, он наследован ныне существующим иудаизмом Речь идет о отделении десятин, естественно, в этой ситуации уже посредством выкупа, а как мы видим, что если идет выкуп, то тогда десятин отделялась не в размере 10, а в размере 12%. Да? То есть еще пятую долю от того, что должна было. То, то здесь речь шла о десятине с э, таких э, очень финансово значимых вещей, как специи. Вот. Эта тема э, несколько раз поднимается в традиции, вопросы обсуждаются И мы видим, что Ешо в принципе, ничего плохого об этом не говорит. Наоборот, говорит, что э, и это надлежало делать, и того не оставлять. Да? То есть, не оставлять суд милости веру, но в то же время и десятины, с, э, которые по постановлению мудрецов э, в, отделяются, вот, он тоже получается одобрительно к этому Но э, этим не ограничивалось ограничивалось отделение десятин, потому что была еще... э, То есть вот эта десятина, о которой мы говорим, это десятина э, Нассер и первая десятина, и... э, она отделяется после того, как отделена э, трума, то есть возношение э, или определенная доля э, приношений в э, э, пользу э, коинов, священников. Да, то есть сначала, сначала шло отделение трумот от, от определенных тоже видов э, твоих. Э, э, материального дохода, так сказать. А затем э, уже э, шло отделение э, десятины, вот, э, которая, собственно, и э, шла на поддержку э, э, служения храмов, в первую очередь. Вот э, втор, Второй же вид десятины э, он варьировался в зависимости от того, какой год был в семилетнем цикле вот, чередования в субботник году. И, и это речь идет о массер Шени, второй десятине. Эта десятина была предназначена для праздников. Для того, чтобы э, у кого э, в, в, праздник не хватает э, чего-то для того, чтобы отпраздновать, то тем самым поделиться таковым. Мы э, видим э, э, это... Сказано так, в книге Дварин второй законе, четырнадцатая глава, с двадцать второй и двадцать. 2 по 27 стих, здесь, против, здесь противопоставляется, «отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет том, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и у крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы научился ты перепитать пред предвечным всесильным Богом твоим во все дни». Если же длина будет для тебя дорога так, что э, ты не можешь нести э, нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет предвечный всесильный владыка твой, чтобы положить имя твое там, то есть если человек будет далеко от храма, то ему со всем этим гамузом туда тяжело тащиться, то э, и предвечный всесильный владыка твой благословил тебя» то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на место, которое изберет э, предвечный всесильный твой. И покупай на серебро, это всего, чего пожелает душа твоя, э, волов, э, овец, э, вина, э, хмельного и всего, чего, э, э, шекера, Э, ну, э, шейхара, конечно, не шекера. Шекер – это ложь, да. Секера. «И всего, чего потребует от тебя душа твоя, ешь там пред всесильным э, тв, э, Богом твоим, веселись ты, и семейство твое, и левита, который в жилищах твоих не оставь, ибо нет ему части, и удела с тобой». Э, то есть здесь речь идет о том, что вторая десятина поедалась э, при паломнических праздниках, в Иерусалиме в состоянии ритуальной чистоты для того, чтобы все могли участвовать, радоваться в праздниках. Но она отделялась не во все годы этого семилетнего цикла, а, как дальше сказано, «по прошествии трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади их в жилищах твоих, и пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобой, и пришелец, за сирота, и вдова», которые находятся в жилищах. Это называлось э, «Маасер Ани», то есть «десятина бедных», и она отделялась для тех, кто не имел надела или не имел определенной социальной, э, э, так сказать, не э, не имел обеспечения. То есть она была в поддержку бедных. Да. э, В И все это работает тогда, когда есть храм, когда есть куда приходить, когда есть как как все это отделять. В отсутствии храма и в отсутствии, так сказать, возможностей заниматься сельским хозяйством, это все трансформировалось. И произошло определенное перемещение понятий, то есть э, заботу о ближнем и заботу о э, тех, кто несет служение э, перевели в плоскость финансовую. И в итоге, э, если вот, например, мы посмотрим, как это описывается у Рамбама, то... э, Здесь уже речь идет о, о, о том, что поскольку десятины связаны с храмовым приношением, то сейчас у нас есть не десятины, а цдока, пожертвования. Э, ну, пожертвование – это, можно сказать, так церковное слово, а цдока, вы понимаете, на иврите это означает справедливость. Вот. Потому что если кто-то дает э, человеку финансовую поддержку, ничего не требуя от него замен и не надеясь на ее возврат, то он тем самым способствует установлению некой социальной справедливости в этом мире. У тебя есть, у другого нету, поделись тем, что у тебя есть. Это, в общем-то, очень понятный, по-моему, достаточно принцип. И... э, Рамбам отмечает, что действительно, поскольку общераспространенным принципом является отделение этой стаки в виде 10%, в виде 10% от, то есть 10% доли от твоих доходов, поэтому ее и называют денежной десятиной. Но и я опять-таки подчеркиваю, что с этой точки зрения получается, что настоящие десятины, они связаны с храмом, а это скорее выполнение заповеди от СДАКе. Рамбам отмечает, что <coughs> десятины, вот эти вот денежные, на самом деле э, могут отделяться в зависимости от ситуации и расположения сердца человека в размере от 5 до 20% от дохода. Но он тут же замечает, что тот, кто отделяет 5%, то о том мудрецы отзываются, что он э, дает скупо, жадно. Вот не более 20, потому что речь идет о, о том, что человек как правило имеет некий доход для обеспечения своей семьи, чтобы не сказать, не обделить свою семью Поэтому устанавливается верхний предел. Но это, безусловно, речь идет о некоем верхнем пределе для регулярных финансовых приношений. А разовые акции безусловно могут быть большими сколь угодно большими. Рамбам выделяет несколько степеней этой таки. Вот. Понятно, что как бы человек старается ее как-то так централизованно передавать в общественную кассу, где, откуда она может быть распределена на имеющиеся нужды, то есть и хорошо, чтобы там распределяли это люди, знающие ситуацию в общении и так далее, то есть это некий такой вот общинный консенсус. Но помимо этого можно использовать эти деньги также на то, чтобы действительно давать какие-то определенные финансовые пожертвования, то есть как вот как милости, да, То есть кто-то нуждается, и ты можешь это, за, счет, за счет этого исполнить заповеди такие. И также если человек стеснен в средствах, то за счет этих Фина, за счет этих финансовых средств он э, э, может, скажем, приобретать священные книги для э, семьи или, там, для семьи и близких его. Ну, вот да, на, да, на стаку можно приобретать священные книги, если, если человек стеснен в средствах. Вот. То есть, пускать ее на некое богоугодное дело. Значит, о нескольких этапах там у него так это все хорошо, красиво расписано, но общий смысл такой, что если вот просто дать из рук в руки, это как бы самый такой простой вариант, самый низший, если самая Ты даешь в общинную кассу, то есть даешь не зная кому, это считается как бы более э, высокий уровень благотворительности. Э, Ну и там тоже наоборот, опять, если человек получает э, не зная от кого, то есть от некоего анонимного дарителя, тоже хорошо. В итоге самой высшей э, формой цдаки считается, если человек э, поможет другому человеку, с трудоустройством и получением регулярного дохода. То есть, вот это вот это уже считается, то есть, грубо говоря, возьмет человека либо к себе, либо куда-то там устроит на работу или на на партнерство в бизнесе. Да, то есть, уже даст не рыбу, а удочку, чтобы ту рыбу ловить. Да. Вот э, такой э, подход. И здесь мы видим, что э, э, установление справедливости в области финансов, э, то есть милостыня, приношение э, б, б, бл, э, типа там кого-то благословить, поддержать, э, тут уже раз тру, трудно путаешься в э, словах, потому что многие вот привычные нам ведь э, религиозные слова, они взяты на русском языке из э, церковного православного контекста, там, где это немножко по-другому э, зачастую имеет смысл. Ну вот, э, когда речь идет о цитоке, то... Э, это, с одной стороны, вещь принудительная, потому что это исполнение заповедей, и Всевышний говорит, что это твоя обязанность. С другой стороны, это вещь добровольная, потому что, во-первых, ты сам решаешь, в каком объеме ее отделить, а во-вторых, ты сам решаешь, кому и как ее дать. То есть то ли ты сбрасываешь ее в общий э, котелок, э, то ли ты конкретно какого-то человека поддерживаешь, то ли как-то это другими э, вариантами, да, о которых мы уже говорили. И, э, э, и, безусловно, что никто не требует от тебя справку о твоих доходах То есть отделение то, что ты делаешь, это между тобой и Всевышним. Вот. Поэтому, безусловно, здесь очень такая вот есть мера ответственности.
1: На поддержку собрания идет из какие-то сдает общую карту или.
0: Как правило, да. да. Правило, да. Ну, э, бол- э, дело в том, что большинство э, синагог, как правило, живет э, не столько на э, пожертвование от э, э, прихожан, сколько в расчете на некую спонсорскую поддержку, то есть, что найдется богатый человек, который немножко будет тоже давать свою цдаку, вот, но и на этот вот. Кроме того, есть как бы другие в еврейском мире формы оказания финансовой помощи общине, как, например, в тех же хасидских кругах, зачастую, например, в такие серьезные э, дни, как Роша Шана и Йом Кипур, э, идет э, э, аукцион по, условно говоря, в кавычках, продажи э, восхождений, Ктории для чтения, то есть кто даст большее пожертвование, тот, э, тот и, и выйдет для чтения свитка. И там, э, в, э, там суммы бывают ого какие. Ну, безусловно, что, а так на практике, конечно, на всех же ж таких богатых дверов не, на, и... не наберешься, вот. то, то частенько обычное какое-то рядовое тихое собрание, тихая синагога, где-то да, она в основном живет на ту стаку, которую собирают в общинную кружечку. Вот. Кроме того, традиция рекомендует не делать это вот так вот как-то один раз там в месяц и все, а раскладывать это на какой-то раскладывать это на периоды для того, чтобы приучать себя регулярно давать. Так, например, у в Опять же, есть э, обычай, скажем, э, какую-то определенную сумму отделять и ложить э, тоже в такую домашнюю копилочку, которую потом можно будет э, позже э, передать в общину. Скажем, перед началом шабата. Я знаю, что некоторые вообще фактически перед каждой молитвой какую-то небольшую стату отделяют. Да, то есть для того, чтобы, безусловно, для того, чтобы приучать себя отдавать на регулярной основе. Есть, чтобы, э, потому что, в принципе, э, помнятся слова э, пророка Хагая, что э, золото и серебро принадлежит мне, говорит предвечный Сын Бог. Вот. Поэтому, ну вот, что я могу сказать, за эти годы, что мы ведем наши собрания, мы вот как-то умудрялись обходиться тем, что у нас собираем в, наши, в нашу коробочку или сумочку. Вот. Хватает на то, чтобы какую-то литературу купить, на то, чтобы что-то там к столу организовать или там на какое-то мероприятие поехать представителям. Ну вот, надеюсь, что дальше не хуже будет, по крайней мере. Вот. Что касается э, отделения доходов, здесь э, в наше время Опять-таки есть э, некая такая, э, э, некоторые нюансы, э, связанные э, во-первых, с тем, что существует государственное налогообложение, и э, второе, с тем, что сейчас э, больше денег начинает ходить э, в безналичной формы, то, э, насколько я э, понял из э, изученных мною источников, э, э, вот эти денежные десятины человек отделяет из дохода после налогообложения остающегося, То есть сначала он отдает то, что по законам государства ему положено, потому что это, в общем-то, чтобы не быть преступником. А затем вот из того, что у него есть реальный какой-то доход, он уже может распоряжаться и оправлять, так сказать, свои религиозные потребности. Что касается э, э, денег в электронной форме, то тут надо следить за тем просто, что если есть карточка э, платежная, то безусловно нужно следить за тем, какие суммы расходуются, и, соответственно, их тоже каким-то образом... Э, облагать своей десятиной.
1: Mm-hmm.
0: Да, то, э, то есть таким образом получается, что э, вот этот ка, она идет не, не только с наличных, но со всякого дохода, у тебя есть. То есть если ты получаешь какую-то зарплату на э, платежную карту, то, соответственно, тоже э, 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 эта сумма тоже должна включаться в твой доход.
1: Можно вопрос? Да, пожалуйста. А вот ваше мнение относительно десятины дохода предприятия, какой-то там, вот есть ЧП, СПД, и, допустим, я сама его там себе организую, но у меня есть расходы, там, связанные с производством, то ваше мнение стоит ли отделять десятину от дохода предприятий? То есть, ну, когда я, допустим, сама себе хозяйка. Понятно,
0: что если есть другие там вкладчики и партнеры, то это уже по согласованию. Ну, это надо бы посмотреть детальнее. Так сходу, я бы сказал так, что определенную какую-то сумму от доходов частного предприятия Безусловно, нужно выделять на благотворительные цели. Но поскольку какая-то, поскольку этот доход, ведь он идет в частности на фонд заработной платы, на какие-то там социальные страхования и все, то я думаю, что этот момент тоже можно учитывать. Поэтому это не обязательно, чтобы это было... Вот Ровно 10% от того, что, э, э, что пришло, а с поправкой на то, что люди уже имеют какую-то определенную поддержку из этого дохода. А еще раз вопрос. Я говорю
1: про то, что если там, вы там снимаете квартиру, или тратите себе какие-то там, производственные потребности, эта кума отделяется
0: на входе. А... То есть ее могу распирать. И еще по
1: поводу некоторые деньги, например, я трачу, вкладывая ну, некое там, предпринимательство. То есть вот деньги, которые вкладываются, они не тратятся на меня, на жизнь, а вкладываются
0: как там реклама. Ну, э, реклама ведь идет за счет доходов, за счет доходов этого частного предприятия.
1: Да, ну частные предприятия тоже. Мы такие, мы тоже я не знаю, что я не знаю, что это, но оно у меня заморожено. То есть я не плачу налоги, потому что оно не функционирует в такой степени, что не плачу налоги. Хотя как-то выкручиваюсь, как можно, да, Работу, где-то
0: я. Не, не, не продадут, не ну, э, безусловно, каждый отдельный случай надо разбирать подробно и, и смотреть ситуацию. Э, относительно э, денег, уходящих на плату за наемную квартиру, я, честно говоря, не знаю если рав пятигорский говорит что не надо учитывать ну что же значит не надо учитывать хотя я бы с интересом посмотрел на чем основывается это
1: то,
0: то, 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 точка зрения вот. а что касается вложений в деятельность предприятия то вот мы же говорили что Безусловно, помимо доходов предприятия, есть и расходы предприятия. И эти расходы идут на на, на то, чтобы предприятие могло функционировать, то то, насколько я понимаю, речь идет именно не о валовой прибыли, а о доходной части. То есть, вот... Оно
1: как не есть некая есть некая, И из него часть вкладываю в раскрутку в раскрутку успеха. того э, деятельности, которой я занимаюсь. Без кого бы то
0: ни было. У меня нет там начальников. Поэтому... То есть это моя лошадь, я и... по инициативу. Я понимаю. Mm-hmm. Ну, э, соответственно, э, соответственно, твой доход уменьшается на 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 на, на размер. Э, эти, э, 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 да, то на вот.
1: Если бы, можно сказать, да? да, вот если бы там у тебя были, ну, какое-то именно, ну, производство, да, там, какая-то фирмочка, ты понимаешь, что тебе нужно покрыть аренду, это обязательный расход, ты не можешь без этого. Тебе нужно, там, констовары закупить, зарплату выплатить. Из этого остановится. Но поскольку это действительно все это, ну, попытки предпринимательские, они вот раз я бы расценила, как... Твои личные расходы. Ну, то есть ты можешь потратить на рекламу, можешь не потратить. Можешь потратить на сайт, не потратить. Но, допустим, если ты уже занимаешься там постоянной консультацией, у тебя есть сайт, надо раз в месяц платить администратору сайта, то это уже постоянные затраты ну, твоего предприятия, фирмы, организации. Это уже твой ну, не доход, ты его ну, не получишь деньги. Благо. А да,
0: я, получишь, я здесь готов согласиться с Юлей, да, конечно. Это то есть, то, есть я... то безусловно, безусловно, какие-то э, финансовые риски я бы не стал исключать э, исключать. А, из... ну, наверное, а то в... и не надо, это же не мой доход, это же мои доходные. Да, б... Да, то есть, безусловно, здесь нужен нужен определенный нужен определенный баланс. Но опять-таки опять-таки мы видим, что это все установлено постановлениями наших благословенной памяти мудрецов. и... Оно ориентировано на то, чтобы, во-первых, дать возможность существовать общинам и для того, чтобы поддержать социально незащищенных, финансово слабых членов общины, то есть нуждающихся.